0: så har jeg fornøjelsen at byde velkommen til endnu en omgang podcast med historiker. Og dagens emne er Grundtvig og Grundtvig og kvindesagen. Og til at hjælpe mig igennem dette emne har jeg Lone Gylle Martinsen fra Aarhus Universitet, hvor hun er seniorforsker. Og øhm, Grundtvig er jo en af de personer, som vi alle sammen kender, men som vi måske ikke kender lidt alligevel. Uh, vi kender jo alle sammen billedet af oldingen Grundtvig, som sidder lidt, lidt latterlig ud efter nu, modne, nu modne for, moderne forhold. Og, uh, og man kan sige, at der, hvor vi tit møder ham, det er jo i kirken, hvor vi vil være ulig meget tyndere, hvis Grundvigs bidrag ikke var med. Men uh, hvem er personen Grundtvig? Hvor, hvad er han for en skikkelse i dansk uh, Historie, litteratur og også inden for kirken?
1: Ja, tak for det spørgsmål. Jamen, vi kan jo starte med det hele basale. Han han hedder Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, og han bliver født i 1783 i en præstegård i Udby, som ligger på Sjælland. Og her hans far præst i den lokale kirke, og øh, som så mange andre præstegårdssynder i Danmark, så ønsker øh, Grundvig også at øh, blive præst. Så han øh, begynder at læse teologi på, øh, på Københavns øh, Universitet. Øh, men han har også i, de, øh, i sin tidlige ungdomsår et øh, ophold på øh, Herregården La- Egelykke på Langland. Og det er faktisk her, man mener, han bliver øh, romantiker og begynder at interessere sig for de ting, som vi forbinder ham med i dag. Nemlig blandt andet øh, nordisk mytologi. Øh, det er her, at han begynder at skrive nogle af sine store skrifter om øh, nordisk mytologi, fordi at, øh, det er jo faktisk noget, man først øh, begynder at opdage i, øh, i starten af, af 1800-tallet. Den her øh, intellektuelle arv, øh, som ligger i øh, den nordiske tankegods. Øhm, og øh, grundtvig ville jo væk fra sådan en det latinske øh, han var jo som så mange andre romantikere optaget af, af sit eget lands øh, kulturarv, sit eget lands øh, historie, og, og det mente han, at han fandt øh, i de nordiske sager
0: Hvordan øh, hænger det så sammen med, øh, med at, at, at læse teologi og, og præstegærning fordi at Uh, nordisk mytologi ligger jo i, kan man sige, i opposition til, uh, til kristendommen med, med de nordiske guder mm. og, og hedninge. Og, mm. yeah. og hvordan hvordan hænger det sammen?
1: Yeah, jamen det. Uh det hænger jo faktisk slet ikke sammen, kan man sige. Og det var faktisk også et grundvist store problem. Altså han, han forsøgte ligesom at få de her æ, æ, sådan to intellektuelle betydningskomplekser til, til at mødes. Øhm, og det er noget, han arbejder med faktisk i største af sit liv. Og han kommer ind til klarhed over det med, i sådan et stort skrift, han udgiver i 1832, som hedder Nordens mytologi. Øhm, og der tænker han, jamen altså, øhm, først og fremmest øhm, så er vi jo, altså... Det er den kristne Gud, som er den vigtige, og så kan man se på Nordens mytologi som sådan en art eh, billeder, eller sådan en art myter, som vi kan spejle og sige, eller, eh, altså bruge altså ved siden af sådan det, kristne, den kristne, altså det kristne betydningskompleks.
0: Ja, øhm, du har allerede lidt kritisk bagen op for, mm. at øh, Grundvi er anden, anden salmer. Mm. Øhm, og hvis man dykker lidt ned i Grundvi så er han jo, måske den mest produktive danske forfatter måske nogensinde mm. hans produktion af salmer er jo helt enestående yeah. stor han har skrevet som du siger om nordisk mytologi. han har skrevet om ret meget andet mm. øh, og hvis man ser på det i dag så vil man sige at det er forholdsvis ufarligt mm. for ufarlige emner han beskæftiger yeah. sig med men sådan var det jo ikke Nej. fordi vi kommer jo i, i fadet
1: ja, på et tidspunkt ja. Altså, Grundvig, han, altså jeg plejer at sige, at altså, han tog kampene. Han var øh, det, man kalder en herrens stridsmand. Altså, han tog øh, øh, alle de kampe, han kunne få. Og, man, man joker faktisk lidt med ham i rigsten, at siger, men, altså For Grundtvig er hver dag en tykoprærdag. Der var altid nogen, der kom på tværs af ham, hvor han kunne øh, hvad hedder det, lægge sig ud med dem. Men, øh, men, men en af de kampe, han tog, og som jo faktisk gør, at han øh, hvad hedder det, får fra, frataget sin ytringsfrihed, det er, at han lægger sig ud med en af de store teologer, øh, ved Københavns Universitet i 1825, fordi Grundtvig han er uenig øh, i øh, det værk, som øh, Pastor Clausen hed, han, han havde udlagt. Og altså Grundtvig har en meget mere sådan, øh, egalitær tilgang til det at være kristen. Han siger, øh, han, et skrift, der hedder Kirkens hvor som er sådan et polemisk skrift imod Pastor Clausen. Øh, og i det her skrift, der siger Grundtvig, altså prøv nu at høre, altså det er ligegyldigt med, at store biskopper og teologer, de udlægger teksten. Og det er heller ikke Bibelen, der som sådan at det er det vigtige. Det vigtige, det er jo os. Det er jo menigheden. Det er jo os mennesker, når vi samles i kirken. Fordi menigheden, den kom før skriften. Og, og, og det, som implicit ligger i den her tankegang, det er jo også alle de her tanker om det kristne fællesskab, altså med streg under fællesskab. Altså det det er, hvad hedder det, det det, det, det kristne, det er noget, som vi gør sammen. Og og, og den her fællesskabstanke er jo noget, han bærer med sig ind i mange andre af sine tanker og idéer også, som for eksempel højskolebevægelsen, som jo i den grad er baseret på sådan en en idé om, om fællesskab, altså at når mennesker er sammen, så sker der noget godt, altså det er det, der er det vigtige, og ikke døde latinske bogstaver, fordi det var jo et andet af hans projekter, som jo også hænger sammen med det her, den her fællesskabstankegang, at han altså han var træt af at skolebørn de skulle sidde og læse, altså døde latinske bogstaver, når man skulle kunne læse Bibelen på sit eget sprog, og øh, i det hele taget interessere sig, få sin egen historie og kultur på sit eget sprog, og, og et godt eksempel på det, det er jo, at han øh, opfordrer øh, en anden salmedægter, nemlig Bis Ingemann til at skrive øh, en, sådan en populær Danmarks historie for folket. Han siger, prøv at høre her gang, Ingemann, du er simpelthen så god til at skrive, og skrev meget mere og let, og livet af landet var en Grundtvig for Grundtvig, han, han, er, han er svær at læse og sådan svær at forstå, æ, kan du ikke skrive sådan en populær Danmarks historie? Og så siger Ingemann, jo det kan jeg godt. Og så udgiver B.S. Ingemann jo i 1826, vi regner som øh, Danmarks første historisk roman, nemlig den her roman om øh, Valdemar sejr. Og den bliver jo fuldstændig, øh, det, det er et fuldstændigt stykke enestående litteratur i dansk historie, fordi at, øh, den bliver altså voldsomt populær, den her historiske roman. Øhm, og man kan sige, at ved siden af Bibelen er der sandsynligvis ikke noget andet skrift, der når så langt ud i befolkningen, som den her historiske roman, som Man skriver. Og det, der er interessant, det er faktisk, altså det er lidt Grundfidt, der står bag. Man kan sige, at det er Grundfidt, at formulere tankerne om Gud, Konger, og Fæderland, som Man så skriver en historie om. Så man kan sige, det siger, jeg plejer tit at sige, at Ingemann han bliver sådan en slags et voldbrud eller sådan en distributør af Grundtvigs uh, tankegang, og, og det, altså, det er noget, som er meget, meget vigtigt, fordi det, som ligger uh, i en populær og lige ud af landevejen uh, i Ingemands i Ingemanns romaner, det er jo de her tanker om uh, uh, Gud, konge og fæderland, som, som også Grundtvig har, som det her, også, også konservative menneske han er, og man kan sige... Um, på den måde der strider grundvig også lidt i forskellige retninger, fordi, og det er også derfor, at han kan blive brugt til så meget i dag, altså i samfundet, fordi på den ene side så er det sådan, ja yeah, så er han sådan lidt en datidens 68'er, og op i teologer og store mænd, og nu er det fællesskabet, og vi skal være sammen, og vi vil os på vores eget sprog, og væk med døde latinske bogstaver og det her hierarki. Men på den anden side, så er han stadigvæk så er han jo, altså, konservativ i ordets betydning altså, du ved, altså, konservativt, betyder jo og bevare noget. Han, 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 han blev kaldt den græseste absolutist i Danmark. Altså, han, han gik ind for at få vilden. Og det er jo noget, som man tit har... Altså, det er jo tit altså det er svært at forlige med hans øh, andet Altså med de her tanker, som jeg lige øh, har beskrevet. Øh, og, og så når folk de spørger mig, var Grundtvig demokrat? Nej, han var øh, på en måde demokrat. Han forbandt jo for eksempel demokrati med pøbelvilde. Det skriver han i et andet berømt skrift, tanker om slesvig Holstein fra 1831. Øh, der var det hele jo kommet ud af, af, af trit. Men altså han ønsker at reformere samfundet, Via de dertil indrettede institutioner, altså kongemagt og kirke, men den måde han gør det på, altså det er det, det progressiv.
0: Man kan jo, man kan jo næsten sige, at at, at han laver et laver et tidligt opgør mm. med den sorte skole ja. øh, Langt før øh, det blev moderne kaldt den den sorte skole. Ja. Øh, nu, nu kom kommer vi kort, du kommer kort ind på, 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 på højskolerne. Mm. Man kan jo sige, at han er jo en en folke oplysningsmand. Mm. Øh, ret tidligt. Yeah. Øhm, og, og samtidig siger du, at han går ind for, for øh, monarkiet. Mm. Øh, de to ting betragter man jo tit som, øh, som modstridende. Mm. synspunkter er, jo klogere folk bliver jo mere tilbøjelige, vil de være til at, at smide monarken mm. på porten, fordi at de også vil have noget mm. at sige selv. Yeah. Hvordan håndterer han øh,
1: Jamen, det er altså, det dilemma,
0: som det vel i bund og grund er. Ja. For, I hvert fald for moderne mennesker. Ja. Det er ikke sikkert, at Grundvis synes, det var et, et dilemma. Det synes han nok ikke.
1: Nej, nej, han synes ikke, det var et dilemma. Altså, der skal man tænke på, at øh, han, var, han var jo rundet af tiden. Altså, der ligger jo utro. Altså, øh, den ene ved de monarker på, på det her tidspunkt, det er jo Frederik Densjæte. Uh, og han er jo. Øh, han er jo noget udskilt i historiebøgerne, som en lidt latterlig person, vi alene vide. Den sidste, hvad skal vi sige, sådan en rigtig eneveldig konge, i hvert fald den sidste konge i Danmarks historie, der gik i graven som vældig konge. Men, men der skal man tænke på, at de helt konkrete tiltag, som han gjorde øh, i, under sin øh, regeringsperiode, øh, øhm, ikke mindst i forhold til Grundtvig, altså han var en stor øh, messen for, Grundvig, også selvom han, altså han både tog og gav ham også ytringsfriheden tilbage. vi han så på Frederikens det virkelig som en landsfader. Altså øh, som vores allesammens øh, far. Og øhm, det er noget, som jeg lige har, har, har faktisk har lige har siddet en del med. Altså han er oprigtigt øh, Hedet er det, da Frederik den Sede, han dør i, i 1839. Men altså, mange af de ting, som Frederik den Sede, han får... Altså han står jo som øh, stavnsbåndets ophæver, altså, øh, altså bundens befrier. Og, og det eftermæle som de her landbogreformer... Nu de er de komplekse osv., så videre, så videre, men det er Frederik den Sede og hans embedsmænd, man jo giver æren for stavnsbåndets ophævelse. Det fulgte Frederik den Sede hele vejen, altså der har ham jo faktisk hele vejen op til i dag, stod meget stærkt i øh, Grundtvigs og Ingemands samtid. Altså han fremstod som en progressiv monark, øh, oplyst og fremskridtsvindelig i forhold til mange andre steder øh, i verden. Øh, og det var jo det, som omgav øh, Grundtvig og de andre romantikere. Han indførte skoleloven i, øh, i 1814, øh, de rådgivende stænderforsamlinger i 1833, og det var simpelthen det, som at øh, det var det vi han så altså, i det her meget positive lys. Så kan man sige, at det, det der står i modsætning til det, det er jo øhm, til det nationale konservative, det er så de nationale liberale. Øh, og det er jo, altså, vi ved jo fra historisk grund, det, altså det er, efter, øh, det er især efter 1830, hvor det liberale liber- løber sammen med det nationale, altså det nationale liberale. Det er der, hvor der virkelig begynder at komme sådan en stærk kritik af enevælden. Øh, men altså, det var ikke noget, som eh, Grundtvig han...
0: Så er Grundtvig delt den kritik, eller...
1: Nej, hvor, altså han, han, ja. han er meget eh, pro-Frederik VI. Altså, man kan sige, nu er Frederik VI, han er så 15 år ældre end Grundtvig, men altså, Grundtvig var jo vokset op med Frederik VI, altså, har oplevet alle hans, hvad skal man sige, reformer på, på nærmeste hold. Eh, samtidig så... Eh, hvad hedder det understøttede det var det også Sette, der giver Grundtvig den her hans embede ved Vartov efter hans ophør i 1838 så på den måde er han en meget meget personlig og til i Grundtvigs liv.
0: Man kan vel næsten sige de er, at at Christian eller undskyld, Sette er på en eller anden måde forudsætningen for hmm. den bevægelse højskolebevægelsen som, som Grundtvig er en af ja. fædrene til ja. fordi uden Uden, ja. uden øh, elever, der kan læse og skrive, mm. så, så er ja. der jo ikke meget et højskole.
1: Nej. Lige nøjagtigt. Det er faktisk rigtig godt, godt indspark, Thomas. Fordi at det, det var jo mening, at der skulle oprettes en højskole i sor, altså i Sorø. Altså de planer var på tegnebrettet. Og det var Grundtvig og også Ingemann jo sindssygt optaget af, altså. Og, og, og der ligger jo netop, altså det, højskolen, det er jo det, det folkelige. Indtil da der så ud, var sådan en akademi altså borgerskabets uh, bedste sønner. Men, men, men denne uh, tank går faktisk uh, i sin mor igen, efter at Frederik den Det er faktisk noget, som uh, Grundtvig, men også Ingemann, de tager, meget, de tager det meget hårdt. Men, men, de, 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 uh, men ja, altså Frederik den han var med på, at der skulle være en... Uh, Folkehøjskole i Solrøm, men det bliver så skrinlagt, da han dør i 1839, fordi den nye konge, øh, han, det vil han ikke være med til. Øh. Mm.
0: Ja. Øhm, hvis vi lige hopper lidt højere op, så mm. kan man jo sige, at er jo i sin tid her og der mm. og alle vegne. Ja. fordi han er også med i den grundlovsgivende rigsforsamling. Mm. Øhm, han er med til at starte højskolen op, han er, er, er litterært utrolig mm. aktiv. Mm. Øhm, hvad, er der noget tilbage af det i dag? Altså det, man vel kan kalde arven fra Grundtvig. Yeah. Er der noget i dag, eller er grund vi bare et ikon, som vi tænker tilbage på, og siger, jamen, det er en, vi møder i kirken, og der synes vi måske, at salmerne bliver ja. for højt leje som vi ikke kan synge med alligevel. Mm. Vi har svært ved at forstå, mm. hvad der egentlig står mm. i teksterne. Ja. Øh, og det er jo ikke i, i, hverken i grundskolen eller gymnasiet, det er jo ikke de tekster, man læser mest af i dag. Nej. Det er jo, øh, han er jo bare, ja. hvad kan man sige, ja. et, et ikon, ja. som øh, som er der, mm-hmm. men er han mere end det? Ja. Er der en arv fra Grundtvig, som ja. vi trækker på i dag?
1: Altså, ja, det vil jeg helt øh, bestemt mene, Æ, men, ha, så, men han er både, for han er også blevet et ikon nu, og øhm, det kan faktisk være svært, når man øh, lige, altså du ved, som vi snakkede om tidligere, hvis man får stukket en mikrofon ud, hvilken betydning har Grundtvig haft for Danmark, så, så kan man blive sådan helt overvældet faldt falde fal, fal, om, fordi det er så svært at se det ord de tanker på de, men, den mentalitet og de idéer, som han stod for. Men øh, en god måde at karakterisere det på, det er, at øh, der er en, som har betegnet øh, Grundtvig som sådan et kraftigt fyr, der står og buller nede i Danmarks kælder. Han er også blevet betegnet som, som sådan et vandmærke. Altså hans tanker, og idé, de, de, de har bærer vi stadig med os. De er bare, øh, de er bare ikke så synlige. Altså der, du, du, der, der bliver man nødt til at dykke ned i i værket og i samtiden og i konteksten for ligesom rigtig at forstå hvad det er, han har hvad hedder det betydet men altså skal jeg sige det helt kort altså grund vi han har været med til at præge øh, den her i mine øjne øh, egalitære jævne og lige fremme tankegang som vi har i Danmark omkring en, en masse masse forskellige øh, aspekter af dansk samfundsliv det er lige fra den måde at vi øh, agere på politisk, den måde, som vi er sammen på i kirken, som vi snakkede om før, det med, at vi er sammen som mennesker, altså vi synger salmer i kirken osv. Så, så, så på den måde, der kan man sige, at Grundtvig har en sådan form for kulturelt DNA, for den her fællesskabs, fordi det her fællesskab, som jeg jo stadigvæk mener, vi langt hen ad vejen har i Danmark, og hvis jeg kan give det helt konkret eksempel på det, i forbindelse med den her coronanedlukning, jamen hvad, hvad var det, man samles om? Jamen det var fællessom med Philip Faber på DR, og det ser jeg i høj grad som noget, vi bærer med os tilbage fra grundvis tid.
0: Altså, man kan sige, hele fællesskabstanken, foreningstanken,
1: ja, som, som,
0: som, mm. som du siger, Grundtvig er en af af grundstenene mm. i, yeah. at, uh, at hele det, det er en, en idé, om yeah. fællesskabet yeah. Der er et, 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 et reklameklip fra Danmarks Radio hvor, hvor der er en, der siger, at da, Danmark er en brugsforening, yeah. fordi andelsbevægelsen må mm. jo på en eller anden måde også yeah. hænge sammen med det yeah. der fællesskab. Yeah. Så det, du siger det er, at mm. det fællesskabet mm. øh, foreningen, Æh, ja, fordi, foreningsfølelsen ja, det er som jo.
1: Græsråds. Altså meget af den her græsrødsmentalitet, som vi har i Danmark. Ikke? Det her med, altså, øh, to danske, nu de mødes i udlandet, så laver din en forening, eller sådan noget. Der er sådan en vidt omkring det. Så helt bestemt. Og, og hvis vi skal knytte det sådan lidt tættere på, øh, altså hvis vi skal komme det lidt nærmere, så hænger det blandt andet sammen med den måde, som Grundtvig begyndte at tale om folket på og nu er folket jo i dag er 2021 et virkelig bedaget ord vi forbinder det med populisme og ja nationen på ekstrabladet altså, men med noget som altså, det har fået ja, sådan lidt, en, ikke en, lidt en dårlig klang men der skal man tænke på at i Grundtvig samtid for han begyndte at skrive sin første tekst og det er i starten af 1800-tallet der, der var der jo ikke noget folk der var et standssamfund med den ene vildige konge på toppen, og, og tredje stand, det var jo bønderne, de betød jo ikke en skid, altså det var jo, og, og der er det jo grundigt, at sådan langsomt begynder at formulere, det er jo den her herre, der skal om folket, at øhm, ja, altså at der er et folk, altså, og det var jo en enorme, det var et det enormt kraftigt slagord, de her tanker om folket, og det var også progressivt, i øvrigt sammen med nation, altså nu du ved, akademisk så skiller man egentlig ikke mellem nation og folk, så altså, man siger, det er sådan lidt de samme begreber, men uh, nation og folk, altså det var jo det st- nye sort, altså det var det, der var med til at bære uh, alle mulige demokratiseringsprocesser uh, fremad, lige fra uh, bondebevægelsen til, ja, til kvindebevægelsen også. Ja.
0: Man kan vel næsten sige, at han jo, Grundtvig, selvom vi ikke nævner ham, er utrolig aktuel. Mm. I dag, på grund af, af, af coronasituationen, mm. yeah. med foreningslivet, som rigtig mange savner, mm. og har fundet ud af, at man savner, og så samtidig, så politisk set bliver der jo talt rigtig meget til nationen, mm. til danskerne mm. og til, til nationalfølelsen, yeah. at, at det bliver svært for vi danskere, og at danskerne skal stå sammen, mm. og at, at, vil yeah. det være en forkert slutning at sige, at han er, er mere aktuel, end han længe har været, uden at vi nævner ham?
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan sige, at han er.
0: <laughs> ja. Ja, så lad os øh, slutte mm. øh, første del her, ja. og så øh, vende tilbage i, i anden del, hvor vi skal snakke om noget, som han måske ikke, så t- øh, ikke er så kendt for, nemlig mm. kvindekampen, ja. kvindesagen. Ja. Øhm, det, men tak for første afsnit.